0: 收看这期的两个皮蛋和 i p h o n e 联合做的一期播客节目。哎，然后我们现在在苹果的这个 WEC 现场，他们专门搭了这样一个这个播客的环境，比我们这专业很多啊。嗯，然后这期其实我们聊的主题就是一个，因为刚刚彭林老师体验完这个 Vision Pro 这个产品，然后我自己还没有体验到，所以我对他有非常多的疑问和好奇心，想要直接问问彭林老师。嗯，这边你对的这个产品是什么感受？
1: 呃，我现在就一个感受，就是现在这个现实世界，我真的一分钟都不想再多待了啊、呃！我我我就想沉浸在那个 Vision Pro 的虚拟世界里边去了啊，还是非常兴奋。呃，有觉得，呃，机会还是挺好的。嗯，整个过程的话，我觉得，呃，大家如果没有机会的话，可以简单听我大概说一说整个这个过程，因为在很短的时间之内，我体验了特别特别的多的东西，好吧？呃，可能大家光看完发布会以后，对这个产品没有什么太具体的了解。那对于我来说也一样。嗯,嗯。呃，当我去呃准备要体验这个产品的时候，其实第一件事情是先测一下这个眼睛的屈光度。OK。呃，然后我大概等了五分钟左右，这个时间可能是在调一些镜片。嗯、所以我真正的进了房间以后是不用去戴眼镜的啊，就是可以有一个很强的一个、嗯、对,对，有一个屈光度的一个自自适应。
0: 对，他在发布会上讲了，他们跟蔡司合作的。嗯到时候如果真的有用户买到它这个眼镜的话，应该在官网上也会增加这个流程，或者说他们要在线下去体验这个配光这个环节，然后他们要定制这个蔡司的镜片，能够磁吸在这个眼镜上
1: ，嗯，对吧？嗯嗯。嗯呃，当我坐在房间里面，然后有一个指导的人，然后让我大概看了看那个真的硬件。嗯。所以我先大概说一说，我看到那个硬件的一个感受啊。第一件事情就是说，啊，你做的是非常精致的，整个机身是一个铝合金的一个，前面的那个屏幕啊。曲面非常的多，是就是好像我印象就是，整个 VR 如果不做曲面做平面也不是什么不行的问题，嗯，但是它可能为了美观真的是，呃曲面非常多，我估计良率就会很很低很低。
0: 对，而且它是基本上是一个超过九十度的那么一个三 D 的弯折，然后跟铝合金的这个中框可能直接接触，严丝合缝。我在那个展示区的时候，我们没有、嗯、没有办法直接体验，但是我们看到了那个产品的细节，做得非常精致，嗯、一如既往的苹果那种感觉
1: 。对，嗯。然后它整个是三部分的一个结构，除了这个眼镜的主体和那个连杆、嗯、也就是有电源那部分之外，嗯、然后它剩下的是一个可以拆下来的一个。呃，这个眼罩，嗯，然后后边的和后边的这个有弹性的这个对绷带，<对>所以呢，整个这个组合完了以后，我。戴上的过程其实是非常顺利的，嗯，啊，可能就稍微要捋一下这个线啊，嗯、其实把那个过去以后呢，戴上就是非常顺利的
0: 。哎，这个部分，嗯，它有其他的就是可替换的大小号尺码的这个部分吗？
1: 呃、嗯，应该是有
0: ，啊、嗯，但是你可能<对>你可能戴的时候一次性就就对对对，
1: 就已经很合适了。嗯、然后戴上去以后呢，需要这个用旋钮稍微调节一下松紧度，来适合自己的这个头型啊，然后比较容易就戴上去了，而且整个感觉就是。呃，配重其实做的非常舒服。嗯，呃，我还特意看了一下它那个整个光那个呃整个主机的那个部分，其实呃并没有想象的那么轻。嗯、呃、啊，如果说是拿这个 Quest t 是五百克左右的话，它可能也将近三百多克、四百克这样子。嗯、呃、啊，但是呢，整个戴上去以后呢，整个配重做的其实是非常合理的，没有什么这个前面比较坠啊，用鼻子在顶啊，这种感觉是完全没有的，很舒服。嗯，那
0: 就说它后面这个呃。嗯呃，就是是是收紧的这个部分，就是它那个说的他特别编织那个部分起了很大的一个作用、
1: 嗯。对对对，然后整个的这个机身上就两个按键，一个是这个三维拍照按键，对吧？摁一下以后可以随时拍三维照片。对<是>。但是呢，这个机器可能开发版还没有来得及给我们去演示。呃，重点就是那个跟表一样的那个表冠那个东西。说话表冠。哎，对，它的操作逻辑其实是跟这个手表的表冠是差不多的啊，一个就是旋钮来。平的调节这个沉浸度，我觉得沉浸度这个是今天这个估计是苹果发明的这个词，在 AR 或者 VR 的界限当中，其实就就非常模糊了。你通过调这个表冠的旋钮，你可以做到一个，对吧？就是周围全都是真实的场景和这个周围已经全都是虚拟场景中间的这样一个调节啊。第二件事呢，就是可以按按的话，其实就相当于这个手表的就回到一个主界面啊，整个这个 app 这个。就你就可以去去选择，嗯，然后下一个事情呢，就是说，当开机以后，第一件事的时候，它其实是识别你的这个红膜二 D， 嗯，呃，然后呢，第二件事情呢，就是根据它的那个 set up 要把眼球追踪一个一个的去设置好，呃，在设置眼球追踪的时候，其实它特意提醒我不要动，因为你设置过程当中你。呃，这个头戴啊越稳，你最后眼球识别的时候呢就越准。是<的>。然后识别完了以后呢，就就可以开机了。开机以后，啊，第一件事就是让我非常非常惊讶的，就是一瞬间就展示出来现场这个房间。就是刚开始设置的时候肯定不是嘛，对吧？跟一个完全那个 VR 的一个状态。嗯、但是当设置完成了以后，一下就显示了真正的房间的样子和这个我身边的这个引导员。呃，我。特意问他了，就是显示现实世界当中的是一个什么样的一个分辨率，一个什么样的色彩，一个什么样的刷新率。但是不好意思，这方面的参数还还还在保密。嗯。但是呢，我大概使劲晃了晃，就是真的是完全感觉不到延迟，而且，呃，你不能说是跟现实世界完全一样。就是如果你仔细去看墙，去看书，嗯，它会有一点点小的这个这个网点，或者说是，对吧？有有点粗糙，
0: 那种锯齿是吧、啊？有点小锯齿。啊哦、但
1: 是呢，你已经。几乎感觉不到它跟现实之间的一个差别了 ，OK， 嗯，这点是最惊讶、最惊讶的。嗯，然后如果再说的话，我比较关心那个 FOV，FOV 的话，我期待的可能会更大一点，嗯，但实际看到的就是，嗯、呃，它跟那个九十度的或者一百，宣称一百度的这个宽度要比的话要宽很多，哦、但是可能也就比这个呃 p i c e l Neo 四也大概是宽一点点，所以好像没有我想象的那么宽广，嗯、但是。真的亮，入眼亮度真的是非常亮
0: 、嗯，几乎它应该是能够做到，或者说它以这个设计目标去实现，就是我在你眼睛里面看到的这个东西的亮度，应该跟现实世界是一模一样的。对
1: ，其实我就特别担心这件事情，因为如果做一个非常好的 VSD C 输入的话，它应该真实反映现实世界的一个亮度，但是我们都知道屏幕是不可能做到这件事情的，是的是的所以你的亮度如果不够的话，你就会觉得很假。嗯。呃，可能我们那个房间也没有开特别强烈的光线，但是我已经觉得已经非常完美的跟这个虚拟世界的一个匹配了。
0: OK，OK、嗯。Okay,
1: okay. 然后进去以后呢，看到现实世界以后，第一件事情就是，当然了，就摁那个表冠，把这个菜单呼出来。嗯、完了，第二件事情就是教我们三个手势。其实说三个手势，就一个手势，就是你双击，就是捏指，就是一个确定。嗯、剩下的就是你捏住以后往上甩，还是往左甩，还是往右甩了、啊。啊，<白>这样的话，在配合你的这个眼球追踪，你看任何一个按键，嗯，只要在不经意的小的地方轻轻的这个捏合指一下，就是一个确定，嗯、啊、嗯。然后那个，如果你看的那个最底下那个状态条，哎，你捏合指以后就可以随意的去拖动，啊，然后那个，如果你看到内容中间的话，你直接用这种捏合指往上一甩，它直接就是下滑。
0: 嗯，这些在发布会里面其实也有镜头介绍它这些基本操作
1: 。对嗯，就这件事情就是让你，就是非常的自然，就是完全没有任何的这个学习成本。大概也就说了一下以后，几秒钟之内就进入到状态了。嗯嗯，然后整个界面的话，它是一个新的一个 OS。嗯，我不管它叫什么东西啊，反正、嗯、呃，整个排布的话其实是非常简单的啊，也就是一个 App 的一个主界面。然后那个不同的 App 我们一个个去试一下啊，剩下的就是。呃、嗯，简单的调整，它主界面出来的时候是完全基于现实空间的，它并不像我们之前体验那种 VR 是一个完全虚拟空间当中出来一个台灯、哦，是,是吧？它这个位置其实真的是有厚度，并且是跟着这个屋内的光线在在在有调整的，嗯、就是当你从这个灯光下面调到别的地方的时候，你会发现它上面的光线是变化的，啊，就非常的真，你知道吧
0: ？那你又问他们这个东西是用光锥做的吗？
1: 啊、uh, 啊，这个没问，
0: <笑>因为我之前在那个跟少数派那边录的一期播客的，我们聊预测的时候就聊到过，就是他们的这个 m 二芯片可能是一个，就是一个改款或者说是一个那种小改版的芯片，然后它里面可能有光追模块。嗯。然后我当时猜，因为呃， macOS 的那套新的视觉图标在 Big Sur 那个时候，就是一套新拟态的那种图标，嗯，他就是想要在一个 2D 世界中展示一出，展示出那种呃。不同形式的那些光影，嗯，然后它落在这个产品的和落在这个系统上，它就自然而然应该表达成这样的。尤其是啊，就像你刚才说的那点，它应该能够跟随跟随着环境的光线的不同，然后产生产生出不同的光影的变化，这才让你感觉到这个东西是融入真实世界的，它就是应该是真的。嗯
1: ，对。呃，然后我第一个体验的就是说，其实就是打开几个 F， 然后把它平放在。房间的每个地方，嗯，我大概打开一个照片，然后估计大家能想象，然后打开一个 Safari， 然后再打开一个别的什么 app， 聊天那个 app， 嗯，嗯，很容易的就用刚才的手势把它拖到左边，拖到右面，然后就布满了整个房间。
0: 哎，这儿我有一个小问题，就是我在发布会上看到一个细节，嗯、就是它在拖动这个界面的时候，它下面那个导航条，嗯，它不是一个完整的条，它有左边有一个点儿，啊，有注意到吗？啊、那是关闭。哦啊、oh, okay. 呃
1: ，你看着左边那个点的话，再确认一下就关闭了
0: 。OK OK， 明白啊、呃。你
1: 看着那个条，然后捏住它就可以左右的去去调整。哦
0: 、oh, ，明白了
1: 啊、呃，因为它没有返回和关闭这个手势。哦啊、oh. 呃，所以它靠这个这个这个点来来做返回和这 OK OK，、呃、好。呃，整个这个窗口布局，我觉得可以随意去调远近、前后、大小都没问题。但是有一件事是非常惊讶到我的，就是。法发式里边浏览一个网页，然后是完全可以清楚地阅读其中的字的，并且一点都不累。
0: <笑>你昨天我们我们还在聊这个事儿，<对>你说有可能看网页不会那
1: 么清楚。对，就是我在别的 VR 里边就看那个页面上的字啊，简直是一种煎熬，因为你你会盯住那个细节看，而且我们这种天天测屏幕的人会非常在意那个边缘那个细节，锯齿是锯齿，嗯，当然它锯齿会有，但是完全不影响这个你的阅读。OK， 嗯，嗯嗯而且。这件事还没有惊讶到我，最惊讶到我，的你知道是啥？嗯、就是，你盯住其中的一个单词，然后你捏合，竟然可以精准地选中其中的某一个单词，而且我盯的还是那个“爱”的一个字母的那个单词。当我盯住那个“爱”字母的时候，我简单呃，卷上确定以后，直接就定位在那个“爱”字母那块你往后想拖几个字符，就直接给你拖几个字符。所以，所以这点是当时我我一下就就就惊到了，就是。呃，不光是显示的非常的清晰和细腻，并且你的眼动追踪也是定位的非常非常的准确。嗯，嗯啊，当然我赶快就拿我的手机拿出来，看能不能像你预测里边说的是、嗯、回个微信。嗯啊，完全没问题。当你的手机或者 iPad 有任何工作要做的时候，你完全不用把它给摘下来，你就可以在里边就就就生活生活下去了。是
0: 因为分辨率又够高，然后没有延迟。对，就跟你在现实世界中操作任何东西是一样
1: 的。啊，对对对。嗯然后这个普通的这个照片体验完了以后呢，就开始给我们看一些这个，嗯，三维立体照片。三维立体照片我们没有试那个拍摄，但是它有些拍摄拍摄好的。嗯，又是一次惊讶到我，因为一个小窗口展示一个普通照片，这个大家谁都知道，对吧？但是突然展示一个立体照片的时候，别人一下子就不一样了，因为你前面这这这些朋友可能在跟你聚餐呀、啊，在跟你这个聊天啊。你会发现这个谁离你的远近，你会非常的清楚。是怎么做到的？啊、哦，我也不知道。<笑><笑>他应该用自己的那个雷达，然后直接去去探测那个物体的距离，他然后这个时候下具体在体现在哪儿呢？我就我不是很理解。嗯，就好比你前面就是就是你的孩子和你这个嗯你,你孩子的朋友，大家在这过生日，就是前后错落有致这样的一个三维的一个场景。啊、嗯，然后这个。马上再划过去，其实是一个三维动态的一个视频，就相当于他们在吹蜡烛，他们在点篝火，就整个过程全都是动态的，就是完全就呈现在你的眼面前
0: 。所以它是通过双眼视差的这种人人本身会有自然而然的这种感觉，然后让你对感觉到你目前看到的这个画面，它<对>是有景深的，有景深的，有立体的，
1: 对。而且我当时其实看完了以后，我特别担心一件事儿，就是立体照片啊，嗯，就是我担心它跟那个我现在的房间的现实之间，就没有一个过渡和结合。嗯，但他给我演示这两张照片，就是主体是这些小朋友们人，但是周围跟现实世界当中,中就就模糊化了，就中间有一个比较自然的一个过渡，嗯，就不会你拍一个照片，然后周围就全都是那个你那你那个场景。明白。明白所以感受非常好，就相当于。嗯、呃，孩子过生日吹蜡烛这个经典场景，可能永远就停留在那个那那个瞬间
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯啊，完了以后还有一种，其实就是，呃，全景照片是普通 iPhone 是可以拍出来的。是，但还有一种是真的这种沉浸式场景的话，那可能是用苹果的专业设计师拍出来的，就是相当于你周围真的是置身在一个大山里面、树林里面，或者雪山里面，或者说前面是一个湖。整个东西都是动态的，水在动，鸟在飞，然后周围的环境音效可以把你周围的声音全都给踩出来。
0: 嗯
1: ，啊、呃，这个时候就可以看那个调那个表冠的沉浸度的那个，对，那个那个厉害了，就是到底你要要多少 FOV？ 哎，对对对，就是这意思。你你如果是调到全的话，你会发现啊，前后左右全都是这个场景。嗯，你就在里面就可以心情非常舒畅的做瑜伽呀、啊，或者说是唱歌啊，或者想干什么干什么。是啊、呃，但如果你小调小一点的话，可能就是前面这这一小部分。嗯。嗯
0: 刚才举的这两个场景都是跟“沉浸”这个词很关、嗯嗯、相关的，也是他在眼前可能主打的其中一个方向。
1: 嗯嗯嗯、呃，后面就是说，就是不光是这样一个场景，它可以有一个视频，就是整个从一个点，然后一个球爆发出来，然后最终环绕在你的身边周围。啊、嗯，他<每>想那个每个正念
0: 是吧？就、嗯、是像冥想正念那种感觉啊
1: 、哦，对对对，正念那的。他一
0: 下他一下让你所有的那个视野里面充满了他的那个图图形的效果。嗯对对对
1: 对，啊，非常有这个环绕和这种参与感。当然后面，演示一些这个什么看《阿凡达》的这种立体电影啊，嗯、这这就是非常简单的一件事情了。是，那是现成
0: 的内容。对，
1: 想控制多大，控制多大，无非就是又一次感受到啊，真的很亮，真的很清楚
0: 。是，嗯，我们刚才在外面的时候听那个陆川导演讲，他也是体验过的。嗯，他说他在这个东西上看他自己的拍的那些电影。就是他自他的反馈是他从来没有在这样呃任何一个戒指上看到过这样的效果清晰度和亮度。
1: 对，我我相信这个这个 app 适适配应该不难，就不光是这个 Apple TV，、嗯、应该国内的一些这个是的应用应该<的>应该也很容易去适配这个东西，<的>所以大家可以特别期待这个这个事情嗯，然后如果说在后面的话，其实就是嗯。一些这个更立体的东西的一些展示了，嗯、我我觉得我挑几个重点去说吧，因为我体验的东西确实太多了。一个是 FaceTime 通话，嗯，开始那个发布会展示的是，呃，他带了这个 Vision Pro 和这个普通的 FaceTime 通话，对对对,对啊，但是我我我体验的就是说，对方也是一个带 Vision、啊呃、Pro 的，的对对，这个时候我就会发现，出现在我面前的其实是一个已经被扫描过这个。呃，虚拟人，呃，是一个虚拟人，对。嗯、然后我就特别担心那个虚拟人有点假，然后有这种恐怖谷效应，或者说是你的表情不太自然。嗯。呃，但实际情况是，就是非常好，他非常有亲和力，然后那个各种这个眼神啊、表情啊，其实都可以让你去去去沉浸下去。但是稍微有一点点不自然，就是如果你仔细去看的话，你会发现它有点像那个做的非常非常好的三维三 A 的游戏里边的那个、哦、一个主角，但是表情是足够丰富，捕捉也足够精准。
0: 嗯，明白了
1: 。我、嗯、所以这就是咱们俩之前那个疑问，对吧？如果大家全都用这个啊，之间互相通话就是大概这个样。然后我就问他，就是这个东西是怎么扫描进去的？他说其实就是用这个设备，然后你只需要在在这个引导的情况下对着你的脸啪,啪啪扫几下，像 Face ID 一样。对,对对，像 Face ID 一样转几下，然后可能你永远这个漂亮的形象就在这里面了。将来你可能就不用再化妆，不用再啊，不用再洗脸啊，你可以跟着你的同事非常明白，对的啊，非常好的这样沟通。嗯。嗯然后后面还有体验了一个什么东西，就是发布会上说的那个恐龙。开始我我觉得那个恐龙，我开始没明白是什么意思，在发布会上我没有意识到这件事情。他真正给我演示的时候，我才发现一件事情，就是他真的开创了一个完全不一样的一个类型的娱乐的形式。什么意思？因为刚开始的时候，那个恐龙是直接在对面的墙上开了一个门，然后就展示这个侏罗纪的世界。刚开始都是一个蝴蝶飞到我的手上，停留了一下。然后可能你不动，它它一直在这停留。嗯，当你一动的时候，它可能就飞走了。然后恐龙出现，然后在这个门前，然后招呼你，你你过去，可以跟它完全做一个互动交互。你你摸它的时候，它可能会咬你，完全是有种交互感的。嗯。然后可能过了一段时间，它去找别人打架，然后最后最后再走了，就是一个既不像游戏，也不像电影。沉浸式情景再现，啊，沉浸式情景再现。我我当时问他这个叫什么，他说就叫孔。然后我再是问他到底是什么类型的东西，可能就是一种沉浸式的讲述故事的一种方式。这不是二零七七里面那个叫什么来着<笑>、啊？对对对，就,就很<笑>是吧？嗯，就是我我在想，就是这样的一个东西，会不会真的开发出一种新的类型的一种这个故事的讲法和过程？就是你的主线一直在往下，但是你的互动比较少，不像游戏那么多，但也有。对。就是之前
0: 很多年之年之前，大家做游戏的时候也有争论，就是有很多游戏是那种互动式游戏，嗯，然后它本身可能没有那么好玩，但是它把一个故事讲得很好。那讲故事这个这个故不对，像《最后生还者》那样，对对，或者说像呃《看火人》或者像《奇异人生》这种，他们里面有很多讲故事的东西，那这些东西就是能强化讲故事给你带来那种沉浸感，嗯，让你能够融入到这个故事里面去。那当然，我估计在教育领域，嗯,嗯。嗯嗯，也有非常多类似这种。我我觉得电影
1: 未来可能都会都会往这方面应该去改一改。嗯，嗯
0: 那可能就打通了游戏和电影的这个次元壁了，<笑>就是就是它是可以互动的。对，那、嗯、到了一个地方的时候，如果你选择这样，你就未来可能那个变数就会多一些。嗯
1: 嗯。然后这个体验完差不多以后，我紧接着又问他的几个问题。嗯，就是一个就是说为什么他能做到这么低的延迟，十三毫秒？其实别人做到二十毫秒都非常非常难。嗯。其实就提到这个 R 一的这个自然芯片，嗯，就是很多的这个内容，就包括这个现实世界的东西，其实不用通过那个 MR， 嗯，直接这个 R 一芯片的级别非常高，就跟你猜的一样，对。啊对对对，嗯，但是有一些啊，就比如说涉及到这个 FaceTime 的对方的那个形象的时候，肯定还是要对，过一下的，嗯、但是绝大多数的东西其实是直接直接识别、直直接定位、直接处理、输出，就导致你感觉不到现实世界的这种对你这个身身体的一种违和的这种孕吐感。对，那这件事
0: 其实听起来好像很简单，就是不同的芯片干不同的活但实际上要打通系统级的融合，嗯，两个芯片之间要做数据通信，嗯，其实这件事我我自己想一下，感觉应该是非常非常复杂的，嗯，就是你在系统整个通路显示链路里面，你把 R 一这个芯片接到什么位置啊？对吧？对你你最后肯定还是要用，呃，我不知道，可能用 M 二要传到这个这个头显这个位置，然后让你看到所有内容，但是 R 一在里面负责什么样的位置？然后它跟、嗯 2> M 2是怎么分工？嗯，我觉得这是一个非常复杂的系统性工程
1: 。嗯，但但其实那个工程机已经体验得不错了，对吧？是是。是是后面后面我后来又问了一个问题，就是有没有可能就是，呃，我跟对面开 FaceTime 的时候，嗯、我们可以中间对着共同的一个虚拟物体，哪怕是一个图纸或者是一个模型，我们一起去探讨，一定是这样。因为我刚才看到就是 FaceTime 是在一个就是对方是在一个框里边，呃。苹果的人没有直接回复我们，但是其实他给了我一个相对来说比较正向的一个，就是可以去期待这样的一个结论。我我觉得如果能做成这样的话，那么当时我测那个 Hololens 的那种杀手锏的应用，其实也完全可以可以解决了，可以替代了。你就说可能他
0: 未来就不是一个框里面框住一个人，而是这个人真的走出来
1: ，真的走出来，很有可能是这样，<笑>可以可以期待这件事情。嗯 OK， 嗯，别的一些。具体的技术参数，比如说我问他，就是说这个电池到底什么时候能去掉啊？或者说是符合什么条件就能够做成一体机了啊，这个我估计大家都比较关心的一个问题，但是人家也不给预测，对吧？我我们不太去聊这个未来这个产品的情况。我我觉得
0: 对于第一代产品来说，这些东西都有点稍微可能吹吹毛求疵的。嗯、我认为这个产品最重要的就是你刚才讲的两点：第一个是 see through， 嗯，就是我透过的时候，我能不能让让我真的能够感觉到这是我看到的真实世界？嗯，然后第二就是交互。你识别的这套东西是不是能够简单直接，然后让我能够在不同的正确的操作中间强化我的自信心？嗯，让我能够感觉到我以后我可以所有东西都用这样的一套手势或者交互来去操作。我觉得这两点做到了之后，包括你后面讲到的内容啊，然后头显的效果啊，这些都是我感觉顺理成章，应该都是没有问题的。嗯，这样的话就保证了这一个产品它的基本的能力是有保证的，那就。能够给一个整个行业一个信心，就是大家这个开发者愿意来这个生态里面去共建整个的内容体系。嗯，就是这个东西如果做到了，我觉得至于说电池啊这些部分，我觉得后面的产品可以慢慢去优化。可
1: 以慢慢对对，对而且就是不光是我刚才体验的本级的一个东西，嗯、我觉得有一个嗯都不一定要锦上添花，就是它本身其实已经做的很强了，但是它又把另外一块地方其实做的也不差，是什么呢？就是呃人与人之间的这种社交和交互。嗯。嗯，本来那个、I、s s 其实是我我问他那个我在看一个全景图片的时候，你看我是什么样子？啊，他说这个演示机还没有来得及去演示这个事情。但是我发现，当我看一个完全沉浸的这个场景的时候，然后隐隐约约看看到好像这块坐着一个人，但是当你盯到第二秒、第三秒的时候，他就显现出来了。就是就是你你你就可以。就你就可以跟他去做交互了，就是你再怎么沉浸，也不会影响到你现实之间的这样的一个交流
0: 。对，对，就是我们之前讲的嘛，就是苹果做这种头戴式设备，它不会做一个把你封闭在一个虚拟世界的一个头盔，嗯，它一定是能够双向这种连接、双向的这种透视，嗯。那其实我是非常关心这个问题，就是它那个眼睛的。怎么怎从外面看你外面那个小屏幕怎么能够把你眼睛的这个状态显示出来，而且显示出有深度的，它不是在它不是浮在这个眼睛的屏幕上，而是站感觉你眼睛这个位置真的是在你就在你眼睛这个位置上，我觉得这个是非常牛逼的这个这个东西
1: 。这个这个对这个其实这次没有演示，嗯、呃、我我也看不到外边人看我的一个状态是，是
0: 对是这个我们其实回头再观察吧。然后我自己还有比较关心的一个问题就是你你你在这个。体验的过程中有实际输入吗？打字之类的？
1: 嗯，我没有打字，但是因为我那个盯着那个位置的时候，其实就已经这个非非常精准了。对，但它其实是可以连键盘呀或者什么之类的。对
0: ，连键盘我觉得大家都能理解嘛。嗯。但是如果说我们真的就是双手空闲的时候没有键盘或者没有一个实体平面，嗯，我们用虚拟键盘打字的时候，你认为眼动追踪加上手势的这个点击确认这个动作能够赶得上我们真实的？触摸
1: 手机这个焦虑吗？它、嗯、其实是建议你的语音跟你的这个小修改啊，嗯、去去去走的。嗯、OK， 你肯定不能一个字符一个字符在那去敲
0: 。对，我觉得这个可能我们后面还要再观察一下，嗯、尤其是说我们要考虑无障碍的事情。嗯，就是如果真的我们体验这个产品的人他不能说话，嗯，那我们这个时候怎么能够保证说他也有一个相对准确和快速的这种？输入的效率，嗯嗯，我觉得这个可能我们还要再观察一下。嗯
1: ，剩下的就是说，它在那个 App 的右下角，就是就一堆，其实全都是 iPad 和 iOS 的这个兼容应用。对啊，你打开以后呢，它其实就相当于一个小组件浮在空中，然后你该怎么用去怎么用，就是完全跟这个手机和 iPad 是、嗯、没有什么区别、
0: 哎呃。那也就是很基础的东西，它一定一定要做的。哎，那这次有有有填游戏吗？嗯
1: ，填游戏，嗯<笑>。游戏游戏好像没有什么这个
0: ，对，因为他我我这发布会这里面他讲的不是太多那会儿，嗯、就可能 R K 的里面有十几个游戏，
1: 嗯、呃，你可以你可以把它当成一个窗口去去去玩嗯。啊，但是你你说真的是为了这个整个这个，呃。Vision Pro 去做游戏的话，估计还得等开发者再再开发一段时间，可能才会有。对，对对对他在展示娱乐这块其实是很多这个真实的这个场景，对吧？你可以置身在这个篮球场当中，你可以置身在这个足球场的球门后面，啊，看这个球员每一次射门。啊，这这些都是完全可以的，我觉得这块也能够催生一个新的产业，对吧
0: ？这非常大的产业啊、呃
1: ，对对，现场直播对吧？抢<是>抢票不用抢，
0: 嗯，是是，之前大家也都在讲说，我们这眼镜要多机位的，嗯，这样的不同观观赛视角的，但是真的没有一家能够做到苹果今天在那个 keynote 里面发布那个样子，嗯、就是我这个不同的视角，然后有一个三 D 建模的那样的一个，嗯、呃，这个 business。现场的赛事的这种场景，嗯，然后每个球员的这个身体的这个数据，然后状态，这种东西确实就是每个细节都他都抠的很
1: 细，<对>一个非常可怕的。这这个体验结束，最后我就很不情愿的拿下来，嗯，拿下来的时候，第一时间先摸它热不热，因为毕竟它是金属边框、嗯，是，而且我整个运动过程中没有没有听到这个散热的风声，嗯、啊，结果发现不热，温温的，就就这件事情也是也是非常厉害，
0: 嗯，是。
1: 嗯，当然最后我就去问说，呃，你们做这个产品最终的目的有没有想过，说是世界上所有人都有这套东西，大家全都沉浸在虚拟世界里边了？呃呃，他们的反馈还是这个这跟我想的不太一样，他们其实是非常强调这个人和现实之间的一个联系的。对，所以他绝大多数的场景全都会做这个跟现实之间的这样的一个组合和互动，他希望你。把它当成一个在现实世界当中,中想去做什么事情的一个一个助手，一个对帮助的一个东西。对
0: ,对，我觉得这个是可能他跟另外几家做头戴显示设备的这个公司最根源的那种做产品的不同。对、嗯，就是他希望的是增强这个真实的世界，嗯，而不是另外建一个虚拟的世界，或者说所谓元宇宙，嗯，就<笑>是吧？是就是我我记得前几年采访的时候，嗯、被库克也被问到说你怎么看元宇宙的这件事然后他也是。就说我不太喜欢这个词，嗯，因为这个从这儿我感觉就已经能看到今天我们所有这些体验的细节的端倪、嗯嗯，是，嗯
1: ，呃，反正还是蛮蛮惊讶的整个过程。然后我也希望如果有机会的话，我,我被你说的心直痒痒，真的，<笑>啊，会有机会，一定会有机会，嗯嗯
0: ，好 ，OK， 好，那我们今天就这样吧，反正我们这个时间也比较赶，然后我们快速的给大家带来一个这个真实的。哎，为什么 PRO 这个产品的体验？然、呃、感谢彭林老师今天这个解答了我很多很多疑问
1: 啊！可惜不能拍拍一些视频素材，要不然的话，对吧？能给更多的人解解加这样的疑问。对，这个东
0: 西本身也很难做视频去展示。嗯嗯、反正今天我们先这样。呃，感谢大家收听或者收看我们这一期的播客节目
1: 。好，嗯、谢谢大家。那、
0: 嗯嗯、我们下期见，拜拜。